0: шаббат салом всем-всем, кто сегодня с нами, со всех уголков нашего земного шара. шаббат салом Израиль. шаббат салом Божий народ. Мы сегодня продолжаем путь, и мы сегодня подошли вплотную уже. Через три дня у нас будет праздник великий. Праздник Ханука, праздник света, праздник победы истины над всякой языческой дремучей ложью, над всякой тьмой. Мы будем радоваться и прославлять Бога вместе со всем народом Израиля. И наша недельная глава, Ваишев, уже девятая глава Торы, она всегда читается накануне праздника Ханука. И это не случайно, потому что все события в этой недельной главе, они напоминают нам, о тех событиях в жизни Израиля, которые повлекли за собой этот праздник Победы, праздник Ханука. Мы сегодня увидим, как Бог нам открывает это все в нашей недельной главе. Согласитесь, что если бы не победа верных Богу Маковеев в то время, то у нас сегодня с вами не было бы ни Торы, ни Писаний, да -да. ни Машеха, ни спасения И никакой надежды и не будущности Маленький отряд верных Богу людей Совершил победу Через которую сегодня мы Переживаем благословение Все это делает Бог Поэтому этот праздник Это грандиозный праздник Победы И нам нужно праздновать В этом мире есть тоже День Победы Но они не понимают Какая истинная победа совершилась в самое темное время, когда казалось бы уже никакой надежды нет, и многие отступили от Бога, но небольшой отряд верных Богу людей сохранил Тору. И благодаря этому из рода в рот она передавалась и дошла до нас. Закон жизни. Бог открыл нам глаза сердца через свет, который приходит к нам в Его Слове, в исполняемом Слове, в ишиома Машехе. И путь нашего спасения, он проложен через все, через все Писания, от самой первой книги, от книги «Бытия», с первого-второго стиха этой книги. И до самых последних стихов книги Откровений Этот путь, который мы проходим с вами Каждый лично проходит его И все начинается с тьмы над бездною да? Помните, как в Бытие 1.2 Земля была безвидна, пуста, тьма над бездною Но Дух Божий носился над водой, Тоху Воху. Несмотря на то, что тьма Несмотря на то, что все безвидно и пусто Бог с нами. И так начинается наш путь спасения. Когда мы приходим к Богу, у нас не на что посмотреть. Все в развалинах, все в запущенном состоянии. И мы сами едва-едва не погибли. да? Никакого вида, никакого величия. Мы из глубокого рва Бог достал нас. И конечно же Он достал нас, и мы были... Не в славе Божьей, но измазаны в беззакониях своих, в проклятиях, в болезнях. такие мы приходим к Богу, и Он омывает и очищает нас. И как все в Писании открывается теперь нам, смотрите, как начинается день, новый день. Он начинается со тьмы, с темного времени начинается. Мы знаем, что каждый новый день он начинается вечером. Когда заходит Солнце, точно так же приготавливается и сердце истинных поклонников Бога, которые поклоняются Богу в Духе, в Истине, которые пребывают в Машехе. В нашем сердце, когда мы приходим, ну, еще много темных мест, даже до сегодняшнего дня у нас есть еще с чем разбираться, да, у нас еще есть какие-то страхи. У нас еще есть места, в которых мы не знаем волю Божию, или забыли, или заповедь еще не написана на нашем сердце какая-то, да? И там темно, там где нет заповеди, там нет света, и там страшно жить. И мы волнуемся, мы переживаем, и это побуждает нас искать лицо Божье. Так все Бог устроил. И мы знаем, что наш Бог, Он верный, да? Мы бывает ошибаемся, падаем, как бы, можно сказать, нарушаем заветы, попираем кровь. Иногда бывает такое в жизни, пока мы вырастем. Но если бы неверность нашего Бога, мы бы никогда с вами не поднялись. Он верен в своей милости. Он верен в том, что Он обещал каждому, кто встал на путь Авраамов, что... Бог приведет человека в обетованную землю. Бог приведет каждого из нас в полноту Машеху. Если только мы будем вставать, когда упали, и тянуть к нему руку, и бежать в свет, а не прятаться в тьме. И иногда знаете, как бывает в жизни, что ты споткнулся, упал и сидишь. Бог говорит, вставай. Вставай! Вставай! Это не твое место в луже сидеть Это не твое место сидеть в грязи, в болоте Вставай Наши дети ведь как учатся ходить У них не все сразу получается Они идут, падают, вымазываются, пачкают одежды Точно так же и наш духовный путь проходит Пока ты научишься ступать твердо, поступать твердо Ты будешь падать Слово Божье говорит, семь раз упадет праведник Праведник семь раз упадет, и семь раз восстановит его Господь, всякий раз. И верный Бог, Он Отец наш, конечно же, хочет передать нам вот это качество, верность, непоколебимость. Он хочет вложить это в наши сердца, Он хочет это воспитать в каждом своем ребенке, чтобы каждый, кто составляет его народ, был верен. Несмотря ни на что. Как вы думаете, проверяется и воспитывается верность в нашей жизни? Когда все хорошо, все гладко, как раз нет. Верность как раз вкладывается в нас и выковывается в нашем сердце как раз в самые тесные времена. В огненных искушениях и испытаниях, в несправедливых страданиях в нас выковывается верность Богу. И верность – это одно из качеств, одна из граней любви, совершенной любви высшего Ишиомашехе. Поэтому однажды Петр пишет в своем первом письме к церкви 1 Петра, 1 глава, 6-7 стих. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений» чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото, к похвале и чести и славе в явлении Иешуа Машехи. Мы сегодня в этой недельной главе видим, как несправедливо был брошен в темницу сначала в колодец, а потом в темницу Иосиф. Да? И даже там Господь был с ним. Тоху Вовоху. Не удивляйся, что в твоей жизни, на твоем жизненном пути могут случиться такие обстоятельства тесные, что кажется, что все, вокруг одна тьма, никакого просвета. Нету вокруг тебя никаких людей, которых бы сияли в машехе, которые бы протянули тебе руку помощи но вспомни, что Господь с тобою, как он был с Иосифом в темнице. Бытие 39, с 19 по 21 стих. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом и взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице, и Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Бог знает, как вывести каждого из нас из этих тесных обстоятельств, из этого давления. Просто вспомни всегда, что в этом давлении ты становишься сильней. В этом давлении ты становишься алмазом. Знаете, как алмаз получается? Угу. Это уголь под давлением. Черный уголь под давлением превращается в алмаз. Первая Коринфянам, 4 глава, с 9 по 14 стих. Павел пишет. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Интересно, да? Евангелие Царства, да, звучит? Благая Весть. Будь приговоренным к смерти. Чувствуй себя не как кот в масле, а как приговоренный к смерти, да? Какое там процветание? Какое там преуспевание? Будь приговоренным к смерти. Живи как приговоренный к смерти. Вот это ободрение, Павел пишет. Потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны ради Машеха, а вы мудры в Машехе. Мы немощны, а вы крепкие. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже даны не терпим голод и жажду, и наготу, и побои. И скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас. Мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сорт для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Мы живем в конфликте с этим миром. Его устои, его традиции, его заповеди – это не наши заповеди. Вспомните трех израильских парней, которые не захотели поклониться повелениям царя этого мира. да, И они за это были брошены в печь. И когда все это происходило, они говорили, что даже если наш Бог не спасет нас от этой казни, все равно к тебе и не поклонимся. То есть они были согласны умереть, но остаться верными. Вот это очень важное качество, которое Бог выковывает в нас. Как мы себя ведем в тесных обстоятельствах? Остаемся мы или верными Богу? Или мы начинаем устраивать компромиссы с этим миром? Идти на поводу, слушая повеление? князя этого мира. Приговоренный к смерти человек, ему не на кого больше уповать. У него есть только Бог, которому он может молиться. Нет рядом людей, которые бы сказали, давай помогу. Но есть Бог, который ближе, чем дыхание. И человек, который... Верен Богу даже в малом, Он явит этому миру, славу, верного, истинного Бога. И спасение для всех своих близких, как это было в истории с Иосифом. Когда он был в темнице, его верность Богу высвободила ту мудрость, которую Бог ему дал, и то устройство, которое Бог давал ему даже там, в темнице. И ту славу, которую видели все. Потому что все признавали, что с Иосифом был Бог. Вот какой-то он не такой, как все. То есть все в одинаковых условиях, и это некомфортные условия. Но этот человек выделялся от всех остальных тем, что с ним был Бог. У него все получалось. Он не впадал в депрессию. Хотя наверняка у него были крик к Богу, в молитве он, наверное, кричал Богу, Бог за что? Почему? Почему я оказался в такой ситуации? Ведь я был послушен тебе, ведь я был верен тебе, ведь я не делал беззакония. Почему? Давайте вспомним с вами накануне праздника Хануки историю, которая произошла в Израиле однажды. Я прочитаю вам из книги Маковеев отрывок, несколько отрывков. Первая книга Маковеев, первая глава, 41 по 63 стих. Однажды царь Антиох, он же Эпифан. В переводе с греческого эпифан это воплощение Бога. Написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон. Ну, хорошая вроде идея, да? Ну, да все. Пролетарии Пограде. всех стран соединяйтесь, да? да все. Давайте все будем едины. Давайте будет один народ и один царь. Идея взятая из Писаний, да? Только Бог отсутствует. «И согласились все народы по слову царя. И многие из Израиля приняли идолослужение его» и принесли жертвы идолам и осквернили субботу. То есть придавили чуть-чуть и люди пошли на поводу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали узаконениям чужим, чу, чужим для этой земли. И чтобы не допускались всесожжения, жертвоприношения и возлияния в святилище. Чтобы ругались над субботами и праздниками, и оскверняли святилища и святых, чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские, и приносили в жертву свины и мясо скотов нечистых, и оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякой нечистотой и мерзостью, для того, чтобы... Забыли закон и изменили все постановления. Вы видите, какой был указ? Чтобы забыли закон Тору и изменили все постановления. Вам это ничего не напоминает? Вы видите, как этот же антиох в духовном мире сегодня действует? Он, он продолжает действовать. Но уже через римскую церковь. Сегодня римская церковь делает то же самое. Ругается над субботами, праздниками, над всеми заповедями. Свинина кругом. да? да? Нечистая пища, говорят, зачем нам все эти законы. Забыли закон. Изменили все постановления. Сегодня продолжают строить идольские капища. Когда в домах ставят елки, приглашают Деда Морозов, даже в церквях ставят елки, это все идольские вещи. И все это в нынешнем римском христианстве происходит. Это все продолжается, нет ничего нового, вы видите. А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти. Согласно этому. Писал он всему царству своему и поставил надзирателей над всем народом. И повелел городам иудейским приносить жертвы во всяком городе. И собрались к ним многие из народа, все, которые оставили закон и совершили зло в земле. И заставили Израиля укрываться во всяком убежище его. И сегодня те, кто хранят заповеди, они сегодня как в изгнании, как в заточении, как в темнице находятся, под запретом под анафимой, а их объявляют еретиками, их объявляют даже сатанистами. В 15-й день Кислева 145-го года устроили на жертвенники мерзость запустения и в городах иудейских вокруг поставили жертвенники и перед дверями домов и на улицах совершали курение и книги закона, какие находили разрывали и сжигали огнем у кого находили книгу завета и кто держался закона того по повелению царя предавали смерти вот в какой ситуации сегодня и мы с вами находимся почему 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 остальные которые считают себя верующими которые держатся преданий римской церкви, почему они сегодня к нам так относятся. Они убивают нас в своих комментариях, своими взглядами, своим отношением. Пока мы не знали этого и жили как они, все было хорошо, была любовь, дружба. Но как только мы стали держаться постановлений и заповедей нашего Бога, пришло разделение. Нас объявили вне ихнего царства. Да и слава богу. С таким насилием поступали они с израильтянами, приходившими каждый месяц в города. И в 25-й день месяца, принося на жертвенники, который был над алтарем, они по данному повелению убивали жен, обрезавших детей своих, и младенцев вешали за шеи их, домы их расхищали и, совершавших над ними обрезание, убивали. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого. И предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищей и не поругать Святого Завета. И умирали. Вот какая цена была положена за то, что сегодня мы с вами читаем Тору и знаем заповеди, и познаем Бога, и храним его закон в своем сердце. И был среди этой группы людей Матафий. И отвечал Матафия, это я уже читаю из второй главы, 1 Макавеев, вторая глава, с 19 по 27 стих. И отвечал Матафия и сказал громким голосом, «Если и все народы в области царства царя послушают его, и отступит каждый от богослужения отцов своих, и согласятся на повеление его, то я и сыновья мои, и, братья мои, будем поступать по завету отцов наших. Помилуй нас, Бог, чтобы нам оставить законы и постановления. Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево. Вот сегодня такая твердость и такая же вера, она должна храниться и в нашем сердце. Очень хочется по плоти, примкнуть к большинству. Согласитесь, сегодня римских церквей намного да. больше. Народу, материальная база у них сильнее, крепче, да? да? Храмы по всей земле, конференции, собрания мощные, там аппаратура, да. музыка, музыканты, да. телевидение, все, 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 много их. А нас так мало. Но даже если их будет еще больше, и при этом они будут жить по заповедям этого мира, нам ни в коем случае нельзя оставлять богослужение отцов наших. Когда перестал он говорить эти слова, подошел муж иудеянин перед глазами всех, чтобы принести по повелению царя идольскую жертву на жертвеннике, который был в Мадине. Увидев это, Матафия возревновал, и затрепетала внутренность его, и воспламенилась ярость его по закону, и он, подбежав, убил его при жертвеннике, и в это же время убил мужа царского, понуждавшего приносить жертву, и разрушил жертвенник, и возревновал он по закону, как это сделал Финиес с Замрием, сыном Солома. Помните эту историю, да? 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 да. Когда Финиес пронзил копьем блудников, и поражение остановилось в Израиле. И воскликнул Матафия в городе громким голосом. И сегодня этот крик слышит каждый трепещущий перед Словом Божьим. Кто боится Господа, кто хранит страх Господин и заповеди Его, этот крик слышен в нашем сердце. Всякий, кто ревнует по закону и стоит в завете, да идет след за мной. То есть поступай так же. Никаких компромиссов. Дальше, в этой же главе. И погнались за ними многие, и настигнув их, ополчились, и выстроились к сражению против них в день субботний. Вы знаете, что обычно в субботу вот происходят конфликтные mm -hmm. все такие ситуации, да? Это первое, за что начинается битва. Когда ты встречаешь друга своего верующего. И да. объясняешь ему, что есть заповедь Четвертая заповедь, которую никто никогда не отменял Начинается битва В день субботы. Это проблема для римского христианства сегодня И сказали им Теперь еще можно выходить и сделайте послову царя И останетесь живы То есть у вас последний шанс есть Ничего, что вы в субботу собрались Раскайтесь «Раскайтесь, приходите завтра в воскресенье к нам на служение угу. и останетесь живы». Но они отвечали, «Не выйдем и не сделаем, по слову царя, не оскверним дня субботнего». Тогда поспешили начать сражение против них, но они не отвечали им, ни даже камни не бросили на них, не ни заградили тайных убежищ своих и сказали, «Мы все умрем в невиности нашей». Небо и земля свидетели за нас, что вы несправедливо губите нас. Нападали на них по субботам, и умерло их, и женых и детей их, со скотом их, даже со скотом, до тысячи душ. Когда узнал о том Матафия, и друзья его горько плакали о них и говорили друг другу, «Если все мы будем поступать так, как поступали наши эти братья, и не будем сражаться с язычниками за жизнь нашу и постановления наши, то они скоро истребят нас с земли. То есть нам нельзя молчать, просто молча жить. Ну, живем мы себе молча, и все. Вы знаете, что однажды из-за того, что Израиль молчал, Гитлер пришел к власти. И сколько было сожжено евреев в печах, в газовых камерах задушено. Это только потому, что они молчали и не говорили то, что они должны были говорить всем народам вокруг. Жили сами для себя. Нападали на них по субботам, и умерло их, и жены, и детей. Это я уже читал, да. И решили они в тот день и сказали, кто бы не пошел на войну против нас в день субботний, будем сражаться против него чтобы нам не умереть всем, как умерли братья наши в тайных убежищах. Тогда собрались к ним множество иудеев, крепкие силы из Израиля, все верные законам. И все бежавшие от бедствия присоединились к ним и сделались подкреплением для них. Так составили они войско и поражали в гневе своем нечестивых и в ярости своей мужей беззаконных, остальные же бежали для спасения к язычникам. И обходил вокруг Матафия и друзья его, и разрушали жертвенники, и безбоязненно обрезывали необрезанных детей, сколько находили в пределах израильских, и преследовали сынов гордыни, и дело успешно шло в руках их. Так защищали они закон от руки язычников и от руки царей, и не дали восторжествовать грешнику. Да не восторжествует беззаконник над праведником. Приблизились дни смерти Матафия, и он сказал сыновьям своим, ныне усилилась гордость и испытания, ныне время переворота и гнев ярости. Итак, дети, возревнуйте о законе и отдайте жизнь вашу за завет отцов наших. Вспомните о делах отцов наших, которые они совершали во время своих, И вы приобретете великую славу и вечное имя. Авраам не в искушении ли найден, был верным, и это вменилось ему в праведность. Иосиф в стесненном положении своем сохранил заповедь и сделался господином Египта. Финиес, отец наш, за то, что возревновал ревностью, получил завет вечного священства. Ишуанавин за исполнение слова Сделался судьей над Израилем. Халиф за свидетельство перед собранием получил в наследие землю. Давид за свое милосердие наследовал престол царства навеки. Илия за великую ревность по закону взят даже на небо. Анания, Азария, Масаил, верою спаслись от пламени. Даниил за свою невинность избавлен от челюсти львов. Итак, припоминайте от рода до рода, что все, надеющиеся на него, не могут. Не убойтесь слов мужа грешного, ибо слава его обратится в навоз и в червей. Сегодня он превозносится, а завтра не найдут его, ибо он обратится в прах свой, и замысел его погиб. Но вы, дети мои, крепитесь и мужественно стойте в законе ибо через Него вы прославитесь у Бога нет другого сценария как бы Он мог прославиться Он прославляется только через свое исполняемое слово то, что сегодня очень много человеческой славы которую называют что вот слава Божья, проходит собрание по воскресным дням в день солнца, да? празднуется Рождество, другие языческие праздники. В этом во всем нет славы Божьей. И это все однажды обратится в прах. И это человек не сможет принести в Царство Божье и сказать, вот, смотри, сколько сил я положил, сколько денег я потратил, чтобы все это было. Смотри, какие я храмы построил, молитвенные дома. Смотри, как мы ловко... Мы собирали денег и купили аппаратуру, и какие у нас музыканты, и сколько у нас огоньков на сцене, Михаил, и какие у нас микрофоны, и пиджаки, и галстуки. Бог смотрит только на то, сколько Слова Божьего в твоем сердце живо и исполняется. Точно так же, как в этой истории с Израилем восстал Антиох, точно так же было и у Иосифа в отношениях с его братьями. Братья ненавидели его. Они видели, что он отличается от них. Их сердце было каменным, злым, поэтому все, что исходило из них, это было зло. И мы Читаем в этой истории, что братья его, самые близкие его, да, родные его, кровные его стали умышлять против него, чтобы убить его. Представляете, если человек остается со злым сердцем, то все его идеи и помыслы они будут на зло. То есть они будут вести к смерти не только его самого, но и всех тех, кто рядом с ним. Давайте вспомним, как относились к Иешуа Машеху первосвященники и книжники. Они тоже искали его убить. Потому что их сердце тоже было каменным и злым, и слепым и глухим. И они не разглядели в этом человеке, в Ишуа. Они не разглядели Машеха. Они не разглядели исполняемое Слово Божье. Они посчитали его за соперника. Они посчитали его за врага, за опасного врага. Потому что его служение, его жизнь, она кардинально отличалась от их жизни. И народ стал прилепляться к нему и ходить за ним. И они материально страдали из-за этого. Потому что у них был построен бизнес такой. Им надо было побольше народу, чтобы народ приносил деньги, и тогда они будут жить припевающе, не работая. В Луки 19:47. Первосвященники и книжники и старейшины народа искали погубить его, Машеха. То же самое происходит и сегодня, что те люди, которые еще послушны отцу, лжи, которые послушны ложному учению, они точно так же восстают и противятся Слову Божьему и гонят, и поносят верных Богу. Все верные Богу, они как кость в горле для них. Об этом даже написано в книге Откровений, то есть это духовный закон такой. В книге Откровений написано в 12 главе 17 стих «И расферепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Ишуа Машеха». Свидетельство Ишуа Машеха – это исполняемое Слово Божье в силе, в любви. То есть, когда ты исполняешь заповедь в радости и любви, чтобы угодить Богу, а не по принуждению, это свидетельство Ишуа -Маши. Если человек только просто говорит, что Иисус Христос Господь у него, и вот тебе крест, как я люблю Иисуса, но заповеди Бога не соблюдает, это не является свидетельством Ишуа -Маши. Против этого дракон не расферепеет это таким образом человек становится частью его армии. Он не нападает на своих. Мы враги этого дракона. Поэтому иногда нам достается. Иногда нам тесно приходится. Но Бог крепость наша и сила. И Петр, он учит, 1 Петра, 2 глава, с 19 по 24 стих, что это угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо, как Ось. Мы послушны Богу, мы стараемся хранить Его, исполнять Его заповеди, но часто страдаем от своих близких, от своих родных, от братьев, потому что они хотят нас погубить, унизить. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? То есть тут все ясно. Но если, делая добро, страдаете, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Маших пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было лезть в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, Избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Вот когда происходит истинное глубокое исцеление души человека. Не просто внешнее какое-то временное исцеление в теле, а глубокое исцеление сущности человека. Когда человек избавляется от беззакония и начинает жить для правды. А правда, это как раз закон заповеди Бога. Это вечная правда. Вот только тогда происходит исцеление. То исцеление, которое Бог хочет сделать, исцелить каждого из нас от наших беззаконий. Ишуа Машех в Нагорной проповеди он говорит слушающим. Матфея 5 глава 10-11 стих Блаженны изгнанные за правду Ибо их Есть Царство Небесное Возгнали за правду То есть ты говоришь правду А тебя посылают куда-нибудь Подальше И не хотят с тобой иметь ничего И не хотят с тобой говорить И не хотят слушать Изгоняют тебя из своего сердца Изгоняют тебя из отношений с тобой Да? А Ишуа говорит, что, слушай, ты счастливый человек, раз тебя за правду выгнали. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. То есть за Слово Божие. Даже за то, что ты говоришь не Иисус Христос, а говоришь Ишуа Машех. Ну, как Бог говорит, даже за это тебя могут гнать, поносить, злословить неправильно. А Машея говорит, что ты в таком случае счастлив. В таком случае у тебя будущность есть. В таком случае Царство Божие в тебе пребывает. В таком случае в тебе проявляется Машеях, потому что его тоже гнали и поносили, и злословили, и даже распяли. Нас пока еще не распяли. Партияне, когда помните, когда апостолов за слово Господне побили, да. наказывали, выпустили, написано, что они пошли, радуясь, что пострадали за Слово Божье. Да, аминь. За проповедь Евангелие. И, и однажды пророк Даниил, Бог показал ему видение, и он видел вот все, что происходит. В духовном мире все, что тогда происходило с Израилем, перед Ханукой, да? И все, что до сих пор происходит сейчас. Даниил видел все это в странном таком видении. Он видел этот рок, который вырос там. Ну, этот рок, это как раз и есть царь Антиох. Эпифан. Давайте посмотрим Даниила, 7 глава, 21-22 стих. Что видел Даниил? Как этот рок ввел брань со святыми и превозмогал их. Мы с вами читали сегодня из Макове. То, что этот рок антиох, вы можете дома посмотреть книги Даниила, 8 глава, с 8 по 11 стих. Там описывается, что после того, как Александр Македонский в империи развалилась, стал антиох. То есть этот рок, это антиох. И он вел брань со святыми и превозмогал их. Да коли не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего. И наступило время, чтобы царством овладели святые. То есть, друзья, это будет продолжаться до самого пришествия Ишуа Машеха на землю. Это битва. Этот рок, он будет упираться и бодаться, пока сам Машех не придет и не убьет словом уст своих. И тогда все восстановится. Тогда правда будет на земле торжествовать. Так что, да укрепит всех нас Господь не опустить руки в этой брани. Туда. И не сдаваться, и не бояться смерти, и не бояться убивающих тела. Потому что мы знаем, куда мы идем, и мы знаем, кому мы верны, и мы знаем, что верен обещавший. Всех верных Богу ждет восхитительная победа. Если ты верен Богу, ты увидишь славу Божью, ты увидишь победу. Рано или поздно но ты обязательно ее увидишь. 1 Иоанна 5.4 Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. То есть побеждает образ жизни этого мира. И это есть победа, победившая мир, верность наша. Там у нас написано «Вера наша». Но если вы посмотрите в словарь Стронга, то это слово, которое там написано, оно имеет несколько значений. Вера, доверие, верность. То есть верующий человек – это тот, кто верен Богу. Аминь? Вы согласны? Да. Поэтому здесь можно обставить, что победа, победившая мир, верность наша. Как и в истории с Иосифом, в его приключениях. Он победил, то, что с ним произошло. И слава Господня явилась через все это. Вы знаете, потом дальше мы будем с вами изучать в следующих главах, что он стал просто вторым человеком в Египте да, после фараона. И благодаря той мудрости, которую дал ему Бог, он спас от голода не только Египет и не только... Многие народы, которые приходили кормиться Но прежде всего он спас Израиля То есть тогда 75 душ Они пришли в Египет прокормиться И Мы дальше будем подробно об этом Размышлять в следующих недельных главах Галатам, Павел пишет Галатам 3.9 Итак, верующие мы же с вами говорили, то есть это верные Богу, благословляются с верным Авраамом. Сегодня все хотят все иметь благословение Авраамова. Сегодня все хотят быть в завете с Богом и получить обещанное, что Бог обещал Аврааму. То есть эту обетованную землю со всеми богатствами народов. И чтобы все народы просто они пришли и прилепились к твоему народу. Все хотят это нынешнее, а христианство об этом мечтает, чтобы все, ну, чтобы стало больше людей в церкви, да, чтобы все объединились, все об этом понимают, все религии об этом мечтают, но благословятся только те, кто верен Богу и Его заповедям. У нас есть шанс с вами сегодня, если мы останемся верными до конца, даже до самой смерти крестной то мы станем обладателями всех этих обетований все исполнится что Бог обещал если мы останемся верными я сегодня хочу еще поделиться цитатой Артура Каца, вы знаете этого автора этого мужа Божьего в одной из своих книг он пишет если вы можете восхвалять Бога посреди неприятностей и страданий, то вы имеете самое мощное освобождение от мироправителей тьмы. Они не могут не остановить вас, не вынести вашей хвалы, и потому убегают, потому что хвала – это непреодолимое подтверждение реальности невидимого Бога. Это противоречит их мудрости, которая гласит, что во время страданий вы должны быть в слезах и в печали, жалея себя и обвиняя Бога и людей. Но когда вы начинаете восхвалять Бога посреди страданий, вы сокрушаете силы тьмы, вы забираете их последнее оружие, и у них ничего не остается, чтобы они могли угрожать или запугивать вас. Вы прорываете сквозь их заслоны, становясь на небесное основание, и они абсолютно беспомощны как-то повлиять на вас через неприятности и потому вынуждены бежать. Вот так проявляется свет в нашей жизни. Как бы тебе тяжело не было, в каких бы ты тесных обстоятельствах не был, воздай славу Богу. И враги твои просто сойдут с ума. И Бог явит свою славу. Оставайся верным Богу и Бог прославит. Обязательно прославиться, как он прославился в жизни Иосифа. Да, прошло много времени, пока сердце Иосифа достаточно укрепилось и стало твердо в истине. Были у Иосифа слабые моменты, когда он уповал на виночерпие, на ударах, чтобы, чтобы они там замолвили словечко. Он еще как-то надеялся, что кто-то ему где-то ну, все-таки поможет, найдется добрый человек. Но только Бог добр, а всякий человек лжив. Сегодня, друзья, каждый, кто остается верным Богу, как Иосиф, он тоже в своем роде, в своей жизни, он тоже как послан вперед, как Иосиф был послан в Египет. Он тоже оказался в тесных обстоятельствах, и у него тоже есть родственники, которые как бы нас насмехались над ними, и может даже помогли устроить все это. Но если ты верен Богу, то Бог сделает так, что все вот эти твои родные, близкие, которые смеялись над тобой и не понимали, что с тобой происходит, все они преклонятся перед Богом. Мы сегодня как заславные казачки. Мы сегодня как ну, не знаю, можно сказать так, шпионы или что? Разведчики. Да, разведчики, которые совершают мощную диверсию. Мы закладываем такие бомбы, которые взорвут всю религию, взорвут все язычество. Когда мы говорим с вами истину, мы закладываем мину в сердца людей. Которая однажды взорвется и разрушит все оковы, все темницы. 1 Коринфянам, 4 глава, 1-2 стих. Мы знаем, что через нас Бог распространяет свое царство на земле, да? И что восстанавливается скиния, то есть она строится. И к 25-му кислеву по Писанию все было готово для созидания скинии. То есть сделаны все элементы скинии уже были готовы. И только первого Ниссана ее поставили. А так она вся уже была готова 25-го, то есть первый день Ханы. Поэтому это еще и праздник, можно сказать, Скинии. И наше собрание Скини называется. <laughs> то есть тьма закончилась 25-го кислева. Вся тьма, все страдания закончились. И Павел пишет в 1 Коринфянам 4 главе, 1-2 стих. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Машеха и домостроителей тайн Божих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Верным, верным, верным. Если мы сохраним верность Богу, то Бог через это прославится. Тот путь, который проходит Иосиф, мы понимаем, что мы читаем не просто историю интересную, Приключения какого-то человека. Мы понимаем, что это лично касается каждого из нас. В каждом из нас должен быть Иосиф. Иосиф ⁇ это прообраз Машеха, непоколебимого Слова Божьего. Да? Слово Божье оно не меняется. Оно, что вчера, что сегодня и что во веке, оно то же самое. Ничего в Слове Божьем не меняется и не отменяется как научили сегодня многих людей, что Бог передумал и отменил свой закон. Послал своего сына, и сын пришел и сказал, ну все, ребята, я последний был человек, который исполнил закон, теперь все отменяется. Сегодня так обмануты столько людей, но это совершенная ложь. Слово Божие не меняется, оно на веки утверждено. И поэтому путь Иосифа, вся история, которая произошла с Ним, это и наш путь, путь лично каждого из нас. Твоя жизнь, твои приключения, и в них ты должен остаться верным. Останешься верным, увидишь славу Божью. То есть это очень актуально для каждого ученика Машеха. Это твердыня наша, основание веры апостолов и пророков, иудейской веры. Не веры римского христианства, а иудейской веры. Это тот камень, из которого пьют до сих пор все праведные, все боящиеся Господа. Это как раз тот камень, из которого текут реки воды живой через нас, через каждого из нас. Он твердый, его никто не может разрушить. Но на кого он упадет, того раздавит. 1 Тимофея 1.12 Павел пишет. Благодарю давшего мне силу Ишона-шеха, господина нашего, что он признал меня верным, определив на служение. Сегодня каждый из нас, если мы верны Богу, мы определены Машехом на служение. Мы составляем, каждый занимает свою часть в теле в церкви. И дальше в этом же послании только 2 глава, 2 Тимофею, 2 глава с 1 по 3 стих, потом 10 по 13 стих и 15 стих. Прочитаю. И так укрепляйся, сын мой, в благодати Ишуа Машехам. Как это в благодати Ишуа Машехам? Что это? Живи как хочешь, просто гуляй, все можно. Благодать. Сегодня многие, к сожалению, воспринимают благодать именно так. Но благо ты можешь дать, если ты пребываешь в исполнении благого слова. То есть через исполнение благого слова, благой заповеди, благого закона приходит благо. Ты даешь благо. И тебе приходит благо. Благо дать. Дать благо. Можно и так прочитать. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай кому? Верным людям, которые были бы способны и других научить. И так... Переноси страдания, как добрый воин Ишуа Машеха. Дальше с 10 по 13 стих. Посему я все терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение в Ишуа Машехе с вечной славой. Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ними оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Верно слово. Каждое слово Бога, оно верно. Оно не изменяется. Оно не отменяется. Оно не идет ни влево, ни вправо, на сторону куда-то. Вот как Бог его поставил, оно навеки, мы на него можем опереться. Мы на него можем встать и не поколеблемся. Оно верное. И если мы на нем стоим, мы становимся верными. Если ты держишься за верное слово, ты становишься верным. А если ты становишься верным, ты можешь любить. Потому что верность это одна из граней любви. Если ты не научишься верности, ты никогда не научишься любить. Сегодня столько браков разрушается из-за того, что люди не умеют любить. Из-за того, что они не верны своим обещаниям, своему завету. Да? Из-за этого все разрушается. 15 стих из этой... 2 главы 2 Тимофея старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины истину нельзя искажать добавишь к ней что-то или убавишь из нее что-то и это уже будет не истина а только через истину человек может освободиться от язычества от проклятия от всех. Как еще учат, Познайте истину. И истина освободит вас. Не человеческие учения вас освободят. Не психологические тренинги вас не освободят. Не а, какие-то человеческие мудрецы и профессора вас освободят. Освобождает человека от беззакония, от власти тьмы. Только истина. Поэтому никогда не добавляйте ничего к тому, что Бог сказал. И никогда не убавляйте из того, что Бог сказал. И это будет шанс, чтобы и вы спаслись, и слушающие вас были спасены. Поэтому перед этим грандиозным праздником Божьего народа Израиля да укрепит всех нас Господь, чтобы мы оказались верными чтобы мы были найдены им верными даже до самого последнего дня. Пусть Слово Божие утвердится в наших сердцах, и пусть наша верность, она возрастет с каждым днем. Да. Какие бы трудные испытания не встречались нам на пути, да поможет нам Бог оставаться верными, чтобы мы крепко держались Его заповеди да. и не вступали ни в какие компромиссы. Как показал нам пример Ешуа Машерха, и как Слово Божье верно и и никто его не может изменить, так и в нашем сердце пусть, 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 мы будем, пусть нас мало, мы как тот маленький отряд маковеев, но лучше остаться верным Богу, и суждено, если будет погибнуть, то погибнуть, чем отступить, пойти на компромисс, и потерять доброе имя и без безславить святое имя Бога. Бисхоама Шехи. Аминь.